1: Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de Farafina sur Channel Africa. La technique est assurée par Adriane Kenny et voici les grandes lignes du jour. En Côte d'Ivoire, la guerre ouverte entre l'ex-président Henri Konan bédier et une partie des cadres de son parti. Au Cameroun, plainte contre le candidat Maurice Camteau qui est un non-événement pour l'analyste politique Guillaume Kangé. Et puis, plus de 1800 candidats aux législatives du 23 décembre prochain en République démocratique du Congo sont parmi les électeurs enregistrés sans empreinte digitale. Et voilà donc pour les grandes lignes du jour. Sans plus tarder, c'est donc l'antenne à Jacques Waku pour le bulletin des informations.
2: Merci Pamela. bonjour à tous. Commençons par le sommet de l'OIF. Le Canada et le Québec ont lâché leur candidate, Michael Jean ou Michael Jean si vous préférez. La bataille des dames pour la tête de l'organisation internationale, de la francophonie, n'aura sans doute pas lieu. À quelques heures du 17e sommet de l'OIF, organisé les 11 et 12 octobre 2018, dans la capitale de la République d'Arménie, la Canadienne Michael Jean, en quête d'un second mandat, a perdu le soutien des siens et se retrouve sans aucune chance de l'emporter. Mardi soir, le Canada et le Québec se sont en effet ralliés à la candidature de sa rivale. La ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mouchikiwabo, qui était déjà soutenu par la Belgique, la France, l'Union africaine et une grande partie des près de 30 États africains de l'OIF. Mis en minorité ces derniers mois, les Nord-Américains expliquent que vouloir éviter de rompre avec la coutume qui veut que le secrétaire général de l'OIF soit choisi unanimement et non lors d'un vote. En annonçant sobrement qu'il se rallie à ce consensus naissant autour de Louise Mouchiki-Wabo, le Canada utilise finalement une façon polie pour annoncer qu'il retire son soutien à Michael Jean, expectant du côté d'Ottawa. Une manière très diplomatique donc, mais pour autant dénuée de la moindre ambiguïté. Le Canada laisse désormais le chef du gouvernement Justin Trudeau d'exprimer sur le sujet. Il devrait le faire à son arrivée à Rf ce mercredi. Togo, l'opposant Nicodème Ayao Abia, évacué vers un hôpital d'Accra. Il est 9h25 ce mardi 9 octobre lorsque Nicodem Ayao Abia, président du parti Les Démocrates, reçoit l'autorisation de quitter le territoire togolais. Une semaine plus tôt, son ambulance avait été stoppée net à la frontière Togo-Ghana alors qu'une équipe médicale tentait de l'évacuer. En mauvaise santé, il avait alors dû regagner la capitale Lomé pour être interné dans une clinique. Après la vague de protestations des soutiens de l'ancien député, les autorités togolaises ont finalement reculé. Nicodem Ayao Abia, Bia a pu regagner Accra où il est soumis depuis son arrivée à une série d'examens. Selon son médecin traitant, le docteur Gouta Honoré, l'ancien député, est pourtant dans un état physique assez critique. Il est physiquement fatigué. À peine, il arrive à s'exprimer. Jusque-là, il refuse de manger malgré les conseils que nous lui donnons parce que nous ne souhaitons pas qu'il dépasse les 30 jours de grève parce qu'au-delà de ces 30 jours, il va garder des séquelles définitives, explique-t-il Engagé depuis le 19 septembre dans un combat pour la libération des détenus politiques au Togo, Nicodemayao Abia ne compte pas s'arrêter tant que sa voix ne sera pas entendue. Seul le diagnostic des médecins ghanéens à son chevet pourrait le convaincre de lâcher prise le temps de son traitement. Et puis Cameroun à présent, le président de la commission de l'Union africaine appelle à la retenue. Le président de la commission souligne la nécessité pour tous les acteurs politiques de faire preuve de la plus grande retenue et de s'abstenir de toute déclaration ou action susceptible de générer des tensions, a indiqué la commission de l'Union africaine dans un communiqué. Toute réclamation liée au processus électoral doit être traitée dans le cadre des mécanismes juridiques existants, a indiqué la même source. Lundi, Maurice Camteau, un des principaux candidats de l'Occident à l'élection présidentielle camerounaise de dimanche avait revendiqué la victoire en déclarant, et je cite, j'ai reçu mission de tirer le pénalty, je l'ai tiré et je l'ai marqué. J'ai reçu du peuple un mandat clair que j'entends défendre jusqu'au bout. Félicitations. Dans la foulée, les autorités ont indiqué que M. Canto se plaçait hors la loi par de telles déclarations. Le Conseil constitutionnel étant le seul organe habilité à proclamer les résultats au Cameroun au plus tard 15 jours après le vote. RDC les écoliers de Béni descendent dans la rue pour réclamer la paix. Les violences continuent à Béni en RDC. Après des affrontements entre soldats congolais et les rebelles des forces démocratiques alliées, en abrégé ADF, lundi 8 octobre au soir, des civils ont été pris dans une embuscade mardi matin. L'insécurité exaspère les habitants jusqu'aux enfants. Mardi, les élèves de la commune de Rouenzori, à Béni, ont envahi les rues pour réclamer la paix. D'après Kizitobi Nangui, responsable de la société civile de Béni, la manifestation était spontanée, les enfants sont sont descendus seuls dans la rue. Il n'y a pas eu mot d'ordre et il n'y a pas eu quelqu'un quelqu qui était derrière, a-t-il affirmé au micro de RFI. C'est la deuxième fois en deux semaines que les élèves s'emparent de la rue pour réclamer la sécurité. Pour leur permettre de reprendre leur scolarité, les enseignants réfléchissent à délocaliser les établissements fermés vers des zones plus sûres. Terminons avec la visite du ministre français de la Défense au Tchad. Tchad France donc, consolider le G5 Sahel, c'est la priorité donc de Mme Florence Parly. Au Sahel, c'est bientôt la fin de la saison des pluies. Avec l'assèchement des terres, les terroristes pourraient retrouver de la mobilité et mener des attaques contre les populations et les forces de sécurité. C'est pourquoi il faut agir vite, redéployer les forces pour contrer la menace. C'est la raison du voyage au Tchad de Florence Parly qui était au Mali et au Niger en juillet 2018. Le G5 Sahel qui comprend la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad est à la peine, faute de moyens. Dans certaines parties de ce vaste territoire d'Afrique, les troupes sont même défiées par les terroristes. C'est pourquoi Paris, qui est le partenaire de ces pays, essaie de porter la cause en plaidant pour un soutien de la communauté internationale. Sans quoi le Sahel, mais aussi le pourtour du lac Tchad, où les islamistes de Boko Haram ont repris les attaques, risque de se transformer en un vaste sanctuaire de terroristes.
1: Au Cameroun, l'Observatoire du développement sociétal a porté plainte contre le candidat Maurice camto Ce dernier est accusé de s'être autoproclamé, vainqueur de la présidentielle du 7 octobre dernier, alors que le conseil habilité à publier les résultats ne l'a pas encore fait. Cette plainte est un non-événement pour l'analyste politique Guillaume Camquey, qui est aussi un supporter de Maurice Camteau. On l'écoute. Cette plainte est,
3: est un non lieu Vous savez le gouvernement, je veux vous dire, le gouvernement camerounais se trouve dos au mur présentement, parce que les rapports, les procès verbaux et autres prouvent présentement que le gouvernement a perdu, que le candidat du RBPC a perdu les élections. Et du coup, et du coup, essaye par quelques moyens que ce soit de pouvoir essayer d'inciter la population d'inciter la population en faisant croire que est celui qui est en train d'inciter la population. Or, le candidat Kanto, beaucoup ont dit qu'ils se sont autoproclamés des, des vainqueurs. Dupin ne s'est pas autoproclamé vainqueur. Il a tout simplement dit que j'avais décidé. vous m'avez demandé de tirer le pénalty, je l'ai tiré et je l'ai marqué. Au regard des chiffres que nous avons, j'ai marqué le pénalty. Cela ne, cela ne veut, cela en aucun cas n'est une proclamation ou bien une autoproclamation. Alors comme le gouvernement a été pris de court par la méthode Camto, et c'est maintenant par des moyens euh, peu conventionnels euh, de monter les uns contre les autres, monter, tu sais, comme ça, à la, la hâte de, des petits organismes qui vont sortir là pour défendre le gouvernement, pour, pour le défendre et ainsi de suite. Et comme j'ai dit, vous avez bien remarqué que bien quand ce communiqué est sorti, tout le monde a vu, tout le monde a vu que est le, 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 la plainte a été déposée, personne n'en parle. Puisqu'on sait que c'est un non-lieu, on sait que ce sont des personnes qui, qui sont là pour leurs intérêts, que l'intérêt collectif, l'intérêt commun importe peu à ces personnes. Donc personne n'en parle. Je peux vous rassurer que ça ne fait ou que ça ne fait même pas, ça n'a même pas fait la une. De, 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 même des réseaux sociaux aujourd'hui.
1: Est-ce que ça veut dire que Maurice Camteau attend comme tout bon citoyen camerounais les résultats qui seront délivrés par l'ELECAM?
3: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Maurice Camteau, vous savez, vous la, la loi au Cameroun dit que c'est le Conseil constitutionnel qui est chargé d'annoncer les résultats officiels. Bon, maintenant, on regarde le fait que l'article euh, 113 dit qu'après les élections, le comptage est public. Donc, du coup, après le comptage, chaque sujet de parti politique peut déjà, après le comptage, être en possession des résultats dans tous les bureaux de vote. On avait 25 000 bureaux de vote. Vous voyez un peu On avait 25 000 bureaux de vote pour ces élections, aussi bien au Cameroun qu'à l'extérieur. Alors, au regard du fait que, quand on avait déjà pratiquement les résultats dans pratiquement 24 800 bureaux de vote, qui lui, lui donnait déjà la possibilité de, 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 de penser, qui lui donnait déjà la possibilité d'envisager euh, qui, le, qui, est, qui, a, qui a tiré le pénalty pour utiliser sa métaphore. Alors, il a tout simplement dit, vous m'avez demandé de tirer le pénalty, je l'ai tiré. Et je l'ai marqué. Oh, du coup, le gouvernement a paniqué. Le gouvernement est en train de paniquer parce qu'en réalité, les chiffres sont déjà là. On attend tout simplement que le Conseil constitutionnel vienne tout simplement approuver les chiffres qui sont déjà là. Même s'il y a à amender, on peut avoir des irrégularités ici et là. Mais ces, 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 ces irrégularités ne devraient en aucun cas changer le cours. Actuel des chiffres qui sont déjà à la disposition de tous les candidats à la présidentielle. Et, pour, et juste hier, euh, le candidat Cabral, du, du, le candidat du, 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 du Parti Univers, a dit dans une interview à la télé euh, lundi, qu'il a dit, au regard des chiffres qu'ils ont, l'opposition a gagné les élections, et là, il a bien dit, je le cite, j'aurais souhaité que ce soit moi. Il a bien dit, j'aurais souhaité que ce soit moi. Au regard des chiffres que nous avons, l'opposition a gagné les élections. J'aurais souhaité que ce soit moi. Donc du coup, du coup, tout le monde sait, tout le monde sait que quand toi gagné les élections. Donne les procès verbaux le monde. À gauche, et à droite, les procès verbaux le monde. Le, le, puisque le déploiement a été public. Donc du coup, on, on ne devrait pas s'attendre à... à à, à, à un résultat contraire à ce qui est déjà dans les villes, ce qui a été le résultat qui est sorti des villes, à moins qu'on se retrouve au cours de 1992, où l'opposition avait gagné et la, et la Cour suprême avait déclaré Paul Bia vainqueur. Le scénario de 2018 sera différent de 1992, de, de parce que les gens sont beaucoup plus éveillés cette fois-ci.
1: Vous écoutiez Guillaume Cambé, un analyste politique et supporter du candidat Maurice Camteau. En Côte d'Ivoire, la guerre est déclarée entre l'ex-président Henri Conna Bédier, par ailleurs président du PDCI, le parti démocratique de Côte d'Ivoire et une partie des cadres de son parti. Des cadres jugés proches du parti unifié RHDP ont fait la une des journaux de ce jour. Les détails avec notre correspondant, c'est les Marius Quassi.
4: La crise au sein du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, a été exacerbée par la volonté de plusieurs cadres dissidents de rejoindre la coalition politique au pouvoir, le RHDP, que le Rassemblement des oufotistes pour la démocratie et la paix. Et cela, malgré le fait qu'ils y ont été formellement déconseillés par les instances dirigeantes de leur parti. Ainsi, le conseil de discipline du PDCI a prononcé jeudi dernier, contre plusieurs de ces cadres taxés de dissidents, une exclusion temporaire pour, je cite, « indiscipline et atteinte à l'unité de parti ». Fin de citation. Kobena Adjoumani, membre du bureau politique, avait, il y a deux mois, créé un courant politique dénommé « Sur les traces de d'Oufwebani » au sein même du PDCI pour, dit-il, amener le PDCI à retourner au sein du RHDP alors même que ce parti prenait ses distances vis-à-vis de cette coalition au pouvoir. Quelques semaines plus tard, c'était au tour, M. Jérôme Guessant, d'introduire une saisine auprès du tribunal de première instance d'Abidjan Plateau à l'effet d'annuler les décisions des bureaux politiques du 17 juin et du 24 septembre 2018. Une première depuis la création du parti septuagénaire qui dénonce ici une violation de ces tests. Après la décision de suspension de ses membres dissidents, le président du PDCI, Henri Conan Bédier, s'est illustré via une sortie musclée contre le régime d'Alassane Ouattara qu'il accuse de vouloir déstabiliser son parti en utilisant ses propres cadres. En effet, depuis le mois d'août, Jérôme Nguessan, membre du bureau politique du PDCI, et favorable au parti unifié RHDP a intenté procès sur procès contre son parti, en vue notamment de contester diverses résolutions, principalement celles qui reportent la tenue d'un congrès ordinaire. Et le 19 septembre, Massafola Meite Traoré, la juge des référés du tribunal de première instance du plateau, avait suspendu toutes les résolutions du bureau politique du PDCI à la suite d'une plainte de Nguessan. Bedi avait alors qualifié la décision de la justice ivoirienne de décision unique, en même temps qu'il avait exprimé des inquiétudes de voir une simple affaire de sanction interne d'un parti politique prendre une tournure judiciaire qui serve de motif à la mise sous-administration judiciaire du PDCI. Aussi, a-t-il assuré qu'il n'y aurait jamais d'administrateur provisoire du PDCI, parce que personne ne s'avisera de prendre une telle décision, autrement ce serait, je cite, la chienlie et le désordre généralisé dans toute la Côte d'Ivoire. Fin de citation. Se prononçant sur cette situation inédite dans la vie des partis politiques en Côte d'Ivoire, le premier ministre ivoirien Amadou Gankoulibaly a affirmé à la presse que rien n'a été entrepris par le pouvoir pour déstabiliser le PDCI. Les cadres du PDCI, taxés de dissidents et écartés de ce parti par une sanction disciplinaire, ne lâchent cependant pas prise. Ils viennent d'annoncer l'organisation d'un congrès extraordinaire du PDCI, un congrès pro-RHDP, au même moment où la direction officielle de ce parti, dans un communiqué transmis à la presse, a annoncé la tenue de son sixième congrès extraordinaire pour marquer sa stabilité et sa clarification le 15 octobre prochain sous la présidence de son leader Henri Conan Bédier. Puis, les fondeurs du PDCI n'entendent pas rester inactifs. Aussi affirme-t-il qu'ils se prononceront au cours de ce congrès sur le renouvellement du mandat d'Henri Conan Bédier en même temps qu'ils prononceront la dissolution du secrétariat exécutif du PDCI et proclameront l'élection de Daniel Kablan duncan l'actuel vice-président et cadre du PDCI, par ailleurs favorable au RHDP, comme candidat pour le compte du PDCI à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Quadio Pierre, porte-parole du PDCI, a fustigé les agissements des cadres dissidents de son parti avant de lever une vive protestation contre la tenue de leur congrès, congrès qu'il juge d'illégal, nul et de nul effet. A deux ans de la fin du second mandat du président Lassana Ouattara, Henri Conan Bédier veut compter ses militants loyaux et fidèles. À l'issue du futur congrès extraordinaire, il sera certainement reconduit à la tête du parti. Bédier pourra alors former une direction de fidèles capable de mener la bataille pour la reconquête du pouvoir perdu lors du coup d'état de Noël 1999. En attendant, le parti aura une petite idée de sa puissance électorale le 13 octobre prochain à l'issue des élections municipales et régionales. Pour le PDCI, l'enjeu sera simple. Déterminer la marge de victoire des dissidents amenée par le vice-président Daniel campbell duncan absent aux deux derniers bureaux politiques de son parti, mais en campagne depuis pour les candidats du RHDP. Depuis Abidjan, c'est les Marusquassi pour Canal Afrique.
1: En République démocratique du Congo, plus de 1800 candidats aux législatives du 23 décembre prochain sont parmi les électeurs. Enregistré sans empreinte digitale. C'est ce qu'a révélé la CENI qui a également appelé à la recherche d'un consensus. La Commission a averti qu'éliminer ces électeurs du fichier électoral plongerait le pays dans une situation de trouble. Jean-Noël Bamonze nous en parle.
0: Parmi les questions qui continuent de diviser les parties prenantes au processus électoral ici, en République démocratique du Congo, figure effectivement ce problème d'électeurs enrôlés sans empreinte digitale. L'opposition exige leur invalidation pire et simple car il s'agit d'électeurs fictifs selon les opposants, mais en tout cas la révélation de la Commission électorale nationale indépendante est frappante. Plus de 1 des 15 300 candidats retenus pour les législatives nationales sont parmi les électeurs enrôlés sans empreinte digitale. La CENI estime que laguer du fichier électoral ces électeurs dont les candidats plongeraient le pays dans une situation de trouble. Il faut plutôt que les parties prenantes se retrouvent à la recherche d'un consensus. C'est ce qu'a indiqué le vice-président de la CENI, Norbert Basengesi Katintima. C'est nous-mêmes qui avons dit à l'OIF dans ce fichier il y a déjà qui n'ont pas d'empreintes digitales. Des fois, on
3: peut prendre les couteaux. Après, ces mêmes couteaux se renversent contre vous. Dans la liste des candidats de députés nationaux, sur 15 300, il y a déjà 1 800. Ça, c'était modèle seulement pour Kinshasa. Funa. Ça, ce sont déjà qui n'ont pas d'empreinte digitale. Pourtant, qui attendent d'être des honorables députés demain. Plus de suppléants, vous les invalidez. Vous êtes à, à peu près à 6 000 personnes. Les pays et ça viole la loi parce qu'on doit aussi respecter cet article 22 des mesures d'application. C'est pas parce que on a peur des élections qu'on cherche des voies de sortie ou des astuces.
0: L'autre question qui demeure un problème sérieux autour duquel les acteurs restent divisés ici en République démocratique du Congo, c'est l'utilisation ou non de la machine à voter. Au cours d'une visite conclue dimanche dernier, ici en République démocratique du Congo, une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies a appelé justement à la coopération des parties prenantes pour un dialogue afin de trouver un consensus. Écoutons plutôt l'ambassadeur de France aux Nations Unies, François Delattre.
5: Nous avons indiqué que des progrès supplémentaires dans les préparatifs techniques, ainsi qu'un dialogue avec toutes les parties pour, encore une fois, créer un consensus le plus large possible sur l'utilisation des machines à voter serait bienvenue pour renforcer encore une fois la crédibilité
2: du scrutin qui est notre objectif dans ce contexte la coopération des différentes parties prenantes au processus autorités, CENI, opposition, société
5: civile est essentielle au bon déroulement des élections et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité rencontrer chacune de ces composantes pour recueillir leur avis et rappeler aussi nos attentes envers elle, telle que rappelée par les différentes résolutions
6: et déclaration du Conseil de sécurité.
0: Un message, en tout cas pas très bien accueilli du côté de l'opposition qui a insisté sur le respect de la volonté du peuple congolais. Martin Fayoulou est l'un des candidats de l'opposition à la présidentielle du 23 décembre.
2: Élection, oui, mais pas n'importe quelle élection, pas une parodie d'élection. Élection, oui, mais sans machine à voter. Élection sans les 10 millions d'effectifs. Le 2 requis là. Pas de machines à voter pas d'effectifs, sinon il n'y a pas d'élection crédible. Et euh, nous avons demandé aux membres du Conseil de sécurité, de respecter la volonté du peuple congolais. Le peuple congolais dit dans son ensemble, quasi unanimité, qu'il ne veut pas de machine à voter. Ça, c'est le peuple. Et personne ne peut venir balayer derrière la main la volonté du peuple congolais. Demander un consensus, n'est pas mauvais, mais on ne demande pas un consensus sur l'utilisation de la machine à voter. Non, on demande un consensus sur le processus électorale qui doit être crédible, transparente, inclusive
0: et apaisée. Il n'y a que deux mois qui restent pour la tenue le même jour de trois élections, à savoir la présidentielle, les législatives nationales et les législatives provinciales, mais en tout cas, il faut le dire, les acteurs congolais sont encore loin de trouver un accord. jean noël Bamouezé pour Canal Africa Kinshasa.
1: La ministre française des armées, Florence Parly, était à Djamena, elle a été reçue par le président tchadien Idriss déby Itno et elle a réitéré au Tchad le soutien diplomatique de son pays dans son engagement contre le terrorisme. Djividi Boukardi Being, président du Parti démocratique et socialiste, a réagi à l'issue de cette rencontre de la ministre française des Armées avec le président tchadien Idriss déby Itno.
3: Moi, je dirais
1: le terrorisme donc, aujourd'hui,
3: si le chat se montre très efficace dans la lutte contre le terrorisme, il euh, il est dépassé est, 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 est par le grand déficitant. Moi, j'avoue que je n'ai pas d'accord. ça je par le dos de la cuillère, je dis que je suis d'accord et
1: Mais il y a beaucoup de Tchadiens qui se plaignent du fait que l'armée tchadienne est bien impliquée dans la lutte contre le terrorisme à travers plusieurs pays africains et même dans la stabilisation de beaucoup de pays africains alors que au Tchad même, à la frontière avec la Libye, il y a des mouvements rebelles et que euh, l'armée n'arrive pas à mater et les citoyens tchadiens euh, vivent dans l'insécurité.
3: Écoutez, ça peut être vrai, ça peut être vrai. Nous avons euh, appris par euh, la voix des ondes qu'il y a des mouvements, du euh, 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 de bord au euh, Donc, nous avons appris ça, mais... Il chef de sa façon de voir, il a sa 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 vie et puis peut-être que faisant en acceptant volonté de répondre aux sollicitations de, de la France de notre métropole et donc peut-être que si on peut également obtenir euh, L'autre, la protection, euh, de n'a pas pu sentir. Je suppose hein, que c'est un homme qui a presque 40 ans au pouvoir, il est très intelligent. Et je pense qu'il n'a pas fait de monnaie fortuite. Je pense que... Euh, de Mais moi, puisque je suis mécan démocrate, je suis contre une euh, forme de violence euh, et de régime. Donc, euh, moi... Euh, il s'avoue qu'il pas contre une, une intervention une de l'armée contre les euh, civils contre, 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 contre.
1: L'ONU et l'Union africaine ont appelé les protagonistes de la guerre civile au Soudan du Sud à prendre des mesures concrètes pour appliquer un accord de paix signé le 12 septembre. Le secrétaire général adjoint des Nations unies pour les opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, a interpellé les leaders sud-soudanais lors d'une conférence de presse à Juba qui a sanctionné une visite de trois jours au Soudan du Sud. Barthélémy Nguesson nous en parle dans ce compte-rendu.
5: Les Nations Unies et l'Union africaine viennent d'achever une visite de trois jours au Soudan du Sud. Les deux organisations étaient représentées par le secrétaire général adjoint des Nations Unies pour les opérations de paix, M. Jean-Pierre Lacroix, ainsi que le commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, M. Smaïl Kshergi. Il faut noter que les deux officiels étaient accompagnés par la coprésidente du Réseau des femmes africaines pour la prévention des conflits et la médiation, Mme Speciosa Wendira Kaziboué, et la directrice exécutive d'ONUFAM, Mme Poumzile Mlambo Guka. Durant cette visite de terrain, la mission conjointe a eu le de se rendre au camp de protection des civils de ben dans le nord du pays, le centre géré par l'ONU abrite environ 114 000 déplacés. Lors de la conférence de presse à Juba, qui a sanctionné la visite de trois jours au Soudan du Sud, le secrétaire général adjoint des Nations Unies pour les opérations de paix a déclaré que la mission conjointe attend une amélioration de la situation sécuritaire et d'autres signaux positifs qui puissent donner confiance à la communauté internationale et la mobiliser. M. Jean-Pierre Lacroix a ajouté que les partenaires du Soudan du Sud aimeraient voir certaines choses se concrétiser en particulier, un cessé le feu effectif. Le représentant des Nations Unies a déploré le fait que la poche de combat subsistaient encore dans le pays. M. Lacroix a invité les différentes parties au conflit sud-soudanais à prendre les devants pour faire avancer les processus de paix. Le commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, M. schmael Chergi, a quant à lui indiqué que son organisation allait demander des comptes à toute personne qui allait devier de l'accord de paix de septembre. Il n'a cependant pas précisé quelles mesures de rétorsion l'Union africaine pourrait mettre en œuvre. Rappelons que le Soudan du Sud a plongé dans la guerre civile deux ans et demi à peine après son indépendance. Le conflit a éclaté en décembre 2013 lorsque le président Salva Kiir a accusé son ex-vice-président, Rick Machar, d'avoir fomenté un coup d'État. Le conflit a progressivement gagné L'ensemble du pays et a été marqué par des atrocités à grande échelle, notamment le massacre de populations civiles, le recours au viol comme arme de guerre et des pillages systématiques. Les dirigeants sud-soudanais ont signé différents accords de paix, mais la faim et l'insécurité demeurent le quotidien d'une immense partie de la population, loin de Juba où les belligérants préparent un nouveau partage du pouvoir. La guerre civile, marquée par des atrocités à caractère ethnique, a fait des dizaines de milliers de morts et poussé des millions de Sud-Soudanais à fuir leur foyer. Une récente étude statistique menée par une université londonienne a établi qu'au moins 382 000 Sud-Soudanais avaient perdu la vie à cause de la guerre et de ses conséquences néfastes telles que les maladies et la difficulté d'accès aux soins des populations. En 2017, deux régions contrôlées par l'opposition ont été déclarées en famine. Les dernières projections sur la sécurité alimentaire publiées fin septembre indiquent que 6,1 millions d'habitants vont nécessiter une aide alimentaire dans les prochains mois. M. Pierre Vautier de la FAO, l'Agence des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, a confirmé que la guerre est le principal facteur de cette situation désespérée au Soudan du Sud. Les récoltes et l'approvisionnement des marchés sont largement perturbés par la guerre. La population dépend lourdement des agences humanitaires pour la distribution vitale d'une nourriture. L'absence de route et l'insécurité contraignent les ONG et l'ONU à distribuer la nourriture par les airs. Les Deux principaux belligérants du conflit sud-soudanais, à savoir le président Salva Kiir et le chef rebelle Rick Machar, ont signé le 12 septembre à Addis abeba en Éthiopie un nouvel accord de paix pour tenter de mettre un terme à cette guerre. L'accord prévoit notamment que M. Machar devienne vice-président, mais de nombreux observateurs restent sceptiques. Ils estiment qu'il sera difficile de faire collaborer les deux hommes. La mission conjointe ONU-Union africaine a conclu sa visite de trois jours au Soudan du Sud en exprimant sa solidarité avec le peuple sud-soudanais et leur disposition à contribuer à la mise en œuvre de l'accord de paix revitalisé par Teleminguessan pour Chanel Africa.
1: Le président guinéen Alpha Condé a été interrogé mardi par un pool de confrères à Conakry. Il a porté un regard critique sur la grève des enseignants en estimant que son gouvernement a fait plus d'efforts que bien d'autres.
6: Vous savez, à la fin du régime du président Condé, comme il était malade, la situation a fait que les syndicats ont pris le pays en otage. Et depuis mon arrivée, même ils le connaissent, le salaire de tous les Français dans le mini, a été augmenté au minimum, a doublé au minimum en les enseignants. On a prévu, on a signé avec les syndicats pour une augmentation de 40% sur le de fait. On a signé avec eux, non seulement des salaires dans tous les pays du monde, on négocie sur l'augmentation pourcentage des salaires en France partout. Si vous prenez aujourd'hui le PIB de la France et si vous prenez le salaire euh, d'un enseignant français, vous verrez qu'en comparaison du PIB de la Guinée et du salaire d'une chose, c'est très simple. Hein. Demandez, faites une comparaison entre le PIB de la France et le salaire d'un enseignant français, le PIB de la Guinée et le salaire d'un enseignant. Vous serez surpris. Donc, nous allons expliquer aux parents d'élèves. Surtout que nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'enseignants qui se disent en position de crée qui ne sont pas dans les classes et c'est pourquoi quand le ministre a demandé que le ministre du budget ne, euh, ne les paye pas, qu'il se présente pour ça beaucoup d'autres rentrent comme enseignants et vont dans d'autres ministères donc nous allons mettre de l'ordre pour que tous les enseignants soient en position de classe je pense qu'aucun gouvernement en Afrique n'a fait autant d'efforts au niveau des salaires que mon gouvernement l'a fait en plus il n'y a pas que les salaires, il y a le pouvoir d'achat quand je suis arrivé, le, le kilo de riz était à combien et le riz depuis 8 ans n'a pas dépassé 200 000, alors que le riz parfait à 300 000. Le riz local était, combien Aujourd'hui, allez à la campagne, les présidents vous diront, nous, on mange à notre faim. Bon, ensuite, il y a les infrastructures. Il y a les nécessités. Avant, une femme était obligée d'aller tous les jours au marché. Aujourd'hui, avec les nécessités, elle va une fois au marché ou deux fois au maximum. Donc, le, 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 le pouvoir d'achat, ce n'est pas seulement le, le salaire indiciaire, c'est aussi euh, la les capacité d'avoir hein. accès à d'autres, oui. la, la santé, dis, la saison est gratuite, beaucoup d'autres, etc. Oui. La, la santé, l'éducation, tout ça, ça fait partie euh, du pouvoir d'achat. Oui. C'est combien vous pouvez acheter. Combien de salariés vous pouvez acheter Combien d'enfants vous pouvez avoir à l'école avec votre salaire C'est ça que le pouvoir d'achat. Et on a quand, vous n'avez qu'à voir aujourd'hui quel est le niveau du pouvoir d'achat. Évidemment, on ne peut pas du jour au lendemain sortir tout le monde de la pauvreté.
1: Le président guinéen Alpha Condé s'est aussi prononcé sur l'élection controversée du président de la Cour constitutionnelle.
6: Vous savez, vraiment, je regarde, je dis quand je m'entends ce qu'on raconte d'abord la cour constitutionnelle vous savez c'est le CNT qui a fait la loi et certains ont fabriqué une cour constitutionnelle à leur mesure certains pensant que c'est eux qui sont élus par les magistrats, d'autres par les anciens et, et, et d'autres par, par les avocats dans tout le système français le président de la cour constitutionnelle est nommé par le président de France et tous les pays francophones. Qu'est-ce qu'on a dans la Constitution Le président nomme une personne, le président de l'Assemblée nomme une personne, les avocats désignent un, les maîtres désignent un, les enseignants un. Ensuite, l'organisation des droits de l'homme désigne deux. Donc, à la Cour suprême, le président ne nomme qu'une personne. Ensuite, les gens sont désignés par vote. Donc, le président de la Cour suprême n'est pas nommé par le président, ni désigné par le président. C'était un vote fonctionnel, en leur cinq qui désigne le, 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 le président. Donc c'est de la folie de dire que le président veut enlever ou soutenir la Cour. Mais je ne l'entends pas, parce que eh, quand les gens eh, voient qu'ils perdent du terrain et qu'ils sont... ils savent qu'ils eh, ne peuvent pas atteindre les objectifs qu'ils voulaient, ils inventent n'importe quoi. Comme notre population, eh, à -on, en pas mais vous-même, si vous étiez de bons journalistes, vous avez commencé d'avoir parlé de la Constitution guinéenne. Que, que dit la condition de la Cour, de la cour sur la Cour constitutionnelle Le gouvernement n'a aucun moyen d'influence sur la Cour constitutionnelle. Mieux, moi j'ai tout fait pour aider la Cour constitutionnelle. Lorsqu'il y a eu le tirage au sort et que les autres ont dit il faut que le président aussi soit soumis au tirage de sort, c'est moi qui ai demandé une consultation au président euh, Laurent Fabius en France pour demander, selon notre constitution et la loi organique, est-ce que vous pensez que le président de la Cour aussi doit être soumis au tirage de sort après la constitution, la Cour a répondu non président selon la Cour constitutionnelle Et c'est moi qui ai envoyé ça à tous les conseils pour dire, vous n'avez pas raison de dire que le président va être soumis au tirage de sort. Demandez au cours au... comment le tirage de sort s'est passé. Donc, vraiment, moi, les gens n'ont qu'à parler. Et lorsque la SINI a voulu changer son président, on ne s'est pas mêlé. Le, le fonction de la Cour, on dit oui, c'est pour empêcher. Un... Mais une constitution, c'est le peuple. Si demain, le peuple de Guinée veut changer sa constitution a un référendum, la Cour constitutionnelle ne peut que constater. Allez voir la Constitution et la loi organique constitutionnelle euh, la Cour. Merci. Si le Président ou le Parlement a un seul moyen de, de nommer quelqu'un ou de ne pas nommer quelqu'un. Et ceux qui ont fait la Constitution, on les connaît. Certains, tous tout ce d'être président de la Cour constitutionnelle. C'est la première fois que même les salaires des membres de la Cour, c'est dans la loi organique. On n'a jamais eu ça nulle part.
7: Channel Africa, écrivez-nous sur notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous des tweets, arrobase French ou bien arrobase Channel Africa 1.
1: Barthélemy Nguesson va maintenant nous présenter le bulletin des informations économiques.
5: Bonjour et bienvenue à tous dans ce bulletin de l'actualité économique. Commençons en Afrique du Sud où le nouveau ministre des Finances a accompli sa première tâche. À peine 24 heures après sa nomination en remplacement de Ntlantlanené, M. Tito Mboweni a pris part à la réunion ministérielle de ce mercredi. Il doit s'occuper des questions relatives à la déclaration des politiques budgétaires à moyen terme. Le nouveau ministre des Finances va annoncer le mini-budget 2018 dans deux semaines. Les partis politiques au Parlement se sont félicités de sa nomination, affirmant qu'il avait une tâche énorme pour réparer l'économie. Ses principaux partis politiques estiment encore que Tito Mboveni, qui a été ministre du Travail et gouverneur de la South African Reserve Bank, a une vaste expérience de la gouvernance et de la gestion financière. L'économie sud-africaine, qui n'a pas dépassé 5% depuis 2005, peine à renouer avec la croissance. En Turquie, Istanbul accueille pour la deuxième fois le forum économique Turquie-Afrique. Environ 3000 participants prennent part à la deuxième édition de ce forum qui se tient du 10 au 11 octobre. Parmi eux, on peut noter des ministres et hauts responsables, des présidents et directeurs généraux d'organisations multilatérales, des femmes et jeunes entrepreneurs, ainsi que des hommes et des femmes d'affaires de haut niveau en provenance d'Afrique et de Turquie. Monsieur René Ngetia Kwasi, qui est aussi directeur des affaires économiques à la commission de l'Union africaine, explique que l'objectif du forum est d'offrir une plateforme de réseautage au secteur privé africain et turc. L'économiste ivoirien indique encore que cette rencontre d'affaires va permettre d'ouvrir la voie sur les discussions économiques entre secteurs privés et publics afin de favoriser des partenariats entre l'Afrique et la Turquie dans des domaines tels que l'industrie manufacturière, la construction, l'énergie et le tourisme. Cette deuxième édition du forum Turquie-Afrique conforte la volonté du président turc Recep Tayyip Erdogan de multiplier par 5 en 5 ans le volume des échanges de son pays avec le continent africain. L'ambition est d'atteindre les 100 milliards de dollars à l'horizon 2023. Et puis à Beijing, le premier ministre chinois Li Keqiang a déclaré mardi que la Chine et l'Angola doivent améliorer leur coopération mutuellement bénéfique. M. Li a fait ses remarques lors de sa rencontre avec le président angolais Joao Lorenzo, qui est en Chine, pour une visite d'État. Le premier ministre chinois a souligné que son pays et l'Angola doivent créer une synergie entre leurs stratégies de développement, notamment en présentant des modèles de coopération innovants, accélérer la négociation sur la signature de l'accord de protection de l'investissement et promouvoir la collaboration dans les industries, le commerce, les infrastructures. Ainsi que d'autres domaines clés. Le président angolais a déclaré pour sa part que son pays était disposé à renforcer la coopération avec la Chine, particulièrement en matière de centrales hydroélectriques, des réseaux électriques, d'autoroutes et de chemins de fer. M. Joao Lourenço a promis de fournir un environnement favorable pour les entreprises chinoises afin qu'elles investissent et se développent en Angola. Retour sur le continent, plus précisément à Lusaka, en Zambie. L'échec du gouvernement zambien à commencer la distribution des intrants agricoles promis aux exploitants va affecter négativement les performances du secteur agricole. C'est ce qu'a indiqué mardi le Centre pour les politiques commerciales et le développement, CPCD, un groupe de réflexion local. Le gouvernement avait promis au mois de juillet de commencer la distribution d'intrants agricoles subventionnés aux petits exploitants dès le 1er septembre et cela afin d'éviter que ne se reproduise la situation chaotique de la saison dernière au cours de laquelle les exploitants avaient reçu leurs intrants très tard dans l'année. M. Brian Mouinga, directeur des programmes et de recherche au CPCD, a trouvé à la fois inquiétant et inacceptable le silence flagrant du ministère de l'Agriculture, en rapport au retard accusé dans la distribution des intrants agricoles. Il a affirmé que cette situation est susceptible de compromettre la sécurité alimentaire. M. Brian Mouinga a déclaré encore que le gouvernement devrait se montrer plus sérieux dans sa gestion du secteur agricole, qui constitue le plus important contributeur au PIB du pays. La Zambie a enregistré une baisse de sa production agricole au cours de la saison 2017-2018, en partie à cause de la livraison tardive des intrants agricoles aux petits exploitants. Et puis en Guinée, l'ONU apporte un appui budgétaire de 500 millions de dollars pour le développement économique. Le représentant par intérim des Nations Unies en Guinée a affirmé mardi que ce soutien entrait dans le cadre du plan d'accompagnement de l'ONU au gouvernement guinéen pour le développement économique et la réduction de la pauvreté. M. Kizarbo, qui est également représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a fait cette annonce lors d'une conférence de presse animée en prélude à la célébration du 73e anniversaire des Nations Unies, prévue le 24 octobre prochain. Georges-Alfred Kizerbo a observé que l'année 2018 marque pour la Guinée le démarrage effectif du nouveau plan d'appui des Nations Unies pour l'aide au développement. Grâce aux efforts du gouvernement guinéen et à l'appui technique et financier des partenaires au développement, la Guinée a pu réduire le taux de pauvreté de 12%, passant de 57% en 2012 à 45% en 2018. Voilà, c'est la fin de ce bulletin de l'actualité économique. Merci de l'avoir suivi.
1: Merci pour cette opportunité. Je voulais vous faire savoir que j'ai récemment
6: appris
5: que je suis séropositif.
1: Maintenant que je connais mon statut sérologique, je peux me protéger et protéger ceux que j'aime.
6: Imaginez
4: un monde qui encourage les gens à parler du VIH SIDA afin que nous puissions combattre tous ensemble avec succès.
5: Il a le VIH. Moi, ce n'est pas l'employé. Hein. C'est votre faute. Il est maudit.
4: Un monde où tout le monde comprend que la stigmatisation est l'un des facteurs conduisant à la propagation du VIH et où il n'y a aucune honte à connaître son statut sérologique. Imaginez la possibilité d'une génération sans VIH, ça commence avec vous. En savoir plus, consultez le www.itbeginswithyou.org.
1: Et puis toujours dans le cadre de l'actualité économique, allons maintenant retrouver la directrice exécutive du Centre de Commerce International. Face aux rivalités croissantes entre les États-Unis et la Chine, Arantxa González appelle les États africains à demander à ces deux superpuissances de revenir autour de la table des négociations de l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, à Genève. Pour mieux comprendre la position de la chef de l'agence conjointe de l'Organisation Mondiale du Commerce et de l'Organisation des Nations Unies, Christina Silvero l'a interviewée.
7: Je suis d'accord avec cette critique qu'on fait à l'Organisation mondiale du commerce, comme quoi il faut la réformer, il faut l'améliorer, il faut travailler pour la mettre en ligne avec les changements qui ont eu dans les économies dans le XXIe siècle et notamment la révolution technologique et digitale. Donc, oui, il faut reformer l'organisation. Ceci dit, il ne suffit pas de le dire, il faut maintenant le faire. Et pour cela, l'adresse se trouve à Genève, Organisation mondiale du commerce. Il faut que les négociateurs de tous les membres de cette organisation viennent à Genève, s'assoient à la table. Ils vont tous avoir leurs propres doléances, ils vont tous avoir la liste des sujets à améliorer, à renouveler. Je crois que la solution doit venir d'un dialogue entre et tous pour trouver des solutions qui seraient applicables à et tous, encore une fois dans un processus plus juste. Il ne s'agit pas simplement qu'un pays impose la solution aux autres, il s'agit de trouver une réponse commune aux problèmes qui sont communs. Alors quelles sont les potentielles
1: répercussions des guerres de commerce que l'on voit se dérouler actuellement sur les autres économies
7: et notamment sur celles de l'Afrique? Je crois que ce qu'on a vu ces derniers mois avec cette grande et croissante rivalité commerciale, notamment entre les États-Unis et la Chine, c'est deux choses. D'abord, que dans un monde globalisé et interconnecté, ce qui se passe entre la Chine et les États-Unis a un impact sur le restant de la planète. On n'est pas isolé et on ne peut pas s'isoler d'où l'importance des pays de l'Afrique de dire aux chinois et aux américains revenez à la table de la négociation parce que sinon ce que vous faites créer de la turbulence dans les marchés qui a un impact pour nous au moment où on commençait à sortir de la crise de 2008 et on commençait à regagner la croissance. Mais la deuxième chose que je constate, c'est que cette rivalité croissante ne règle pas les problèmes de fond. Les problèmes de fond, d'ailleurs des côtés, c'est que les règles du commerce international doivent être améliorées. Mais On n'améliore pas les règles du commerce international avec des mesures unilatérales qui ont comme réponse que des réponses unilatérales.
1: L'Afrique
7: développe et ouvre de plus
1: en plus ses marchés, crée des zones économiques libres, on l'a vu dans l'est du continent. C'est
7: une bonne nouvelle selon vous je crois que la meilleure nouvelle qu'on a eue du continent africain, c'est au mois de mars, quand les pays réunis au Rwanda, qui est Ali, sous la présidence de l'Union africaine du président Paul Kagame, ont décidé de mettre en œuvre une grande zone de libre-échange africaine à l'échelle du continent africain. Et c'est, à mon avis, un pas en avant très intelligent parce que les problèmes du continent africain, c'était beaucoup trop des petits marchés, trop cloisonnés, ce qui rend les développements des chaînes de production ce qu'on appelle des chaînes de valeur très compliquées, au détriment des petits producteurs en Afrique qui restent quand même très souvent confinés à des marchés plus petits, et plus petits ça veut dire très souvent très informels, moins rémunérateurs et avec conditions d'emploi des plus faibles qualités. Donc c'est un pas en avant qui à mon avis aura comme résultat plus de compétitivité et qui permettra aux petites et moyennes entreprises qui rappelons-nous c'est 98% du tissu entrepreneurial dans les continent africain, des participer au commerce à travers l'insertion dans les marchés à l'échelle continentale africaine. Donc ça pourrait apporter une plus-value au niveau de la chaîne de production, plus de participation, mais comment faire
1: pour empêcher, sauvegarder, protéger que ces zones économiques libres creusent les inégalités sur le continent
7: Bon, mais ça, c'est une question qui se pose en Afrique comme elle se pose partout dans le monde, y inclus aux États-Unis. C'est qu'il ne suffit pas de générer de la croissance à travers notamment les commerces internationaux les commerces est un moteur des croissances, mais il suffit pas de simplement de générer cette croissance. Il faut s'assurer que la manière dont cette croissance va être distribuée dans nos économies soit pas concentrée sur les 1% de la population au détriment du 99% de la population. Alors, pour cela, il faut des bonnes doses des politiques nationales, des politiques en matière d'éducation et de formation pour que les entreprises, notamment les jeunes entrepreneurs, les startups, ont les qualifications nécessaires pour participer dans la du commerce qui est des plus valeurs ajoutées. Il faut investir dans les infrastructures, il faut des systèmes d'imposition un peu plus justes qui pénalisent pas toujours le même et qui laissent s'échapper les plus grands. Donc je dirais que la distribution de ces bénéfices de la croissance doit se faire avec des politiques nationales, des politiques domestiques sociales, d'éducation, d'infrastructures qui doivent être beaucoup plus musclées qu'elles l'ont été par les passés. Et encore une fois, rappeler que ceci est vrai pour l'Afrique, mais ceci est vrai aussi pour les États-Unis, ceci est vrai aussi pour
1: l'Europe. Et sans plus tarder, retrouvons encore une fois Barthélémy Gessan, mais cette fois-ci avec le bulletin des sports.
5: Bonjour à tous et bienvenue dans ce bulletin de l'actualité sportive. Commençons tout de suite par du football. L'ancien roi du sprint, Usain Bolt, a annoncé lui-même ce mercredi qu'il devrait être titulaire pour la première fois vendredi avec son club australien du football, les Central Coast Mariners, en match amical contre Southwest United. La superstar jamaïcaine de sprint a expliqué qu'il a été informé par le coach de sa titularisation. Usain Bolt s'est dit heureux de débuter et de donner le meilleur de lui-même. Le détenteur des records du monde du 100 mètres et du 200 mètres a indiqué que le match du vendredi est très important pour lui en ce qui concerne sa carrière de footballeur. Usain Bolt s'est par ailleurs réjoui que ses mouvements et sa touche de balle sont nettement meilleurs aujourd'hui. Usain Bolt avait fait ses débuts avec les Marineers le 31 août, mais n'était entré en jeu qu'à la 71e minute contre une formation d'amateurs. Sadio Mané ne sera pas le seul Africain nommé au ballon d'or 2018. Les organisateurs ont dévoilé la liste des 30 candidats dans laquelle figure l'attaquant égyptien de Liverpool, Mohamed Salah. L'ancien joueur de Chelsea, déjà finaliste au prix du joueur UEFA de l'année et au « The Best FIFA Football Awards », apparaît dans la liste aux côtés d'Yvonne Rakitich, Raphaël Varane, Sergio Ramos et Luis Suarez. Le lauréat du Ballon d'Or 2018 sera connu le 3 décembre prochain. Il sera désigné par les journalistes spécialisés dans le monde sur trois critères importants, notamment le palmarès individuel et collectif pendant l'année, la classe du joueur, c'est-à-dire son talent et fair-play, et enfin la carrière du joueur. Il n'y aura pas de double confrontation entre le Ghana et la Sierra Leone dans le cadre des troisième et quatrième journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. La CAF a confirmé l'annulation de ces matchs. La Sierra Leone reste suspendue par la FIFA pour ingérence politique. Malgré les injonctions de l'instance mondiale, le gouvernement sierra-léonais ne compte pas fléchir dans sa lutte contre la corruption, un fléau dont seraient coupables Isha Johansen et Chris Kamara, respectivement présidente et secrétaire générale de la Fédération de football en Sierra Leone. La CAF n'a pas communiqué si les points seront tribu au Black Star du Ghana ou s'il y aura une reprogrammation lorsque la sanction sera levée. Pour l'instant, le groupe F ne comptera que match pendant cette trêve avec l'affiche Éthiopie-Kenya ce mercredi avant le match retour lundi prochain. L'Algérie et le Bénin vont quant à eux croiser les crampons les 12 et 16 octobre 2018. Parlons de football féminin à présent. L'équipe de France féminine de football a battu les Lyonnes indomptables du Cameroun par 6 buts à 0 lors d'un match amical au stade des Alpes à Grenoble en France. Pour les Camerounaises, cette rencontre constitue un match de préparation pour la Cannes féminine 2018 qui va débuter le 20 novembre au Ghana. Les Françaises ont, quant à elles, utilisé ce match en préparation de la Coupe du Monde 2019 qui va se dérouler en France à partir du 7 juin. La France a eu du mal à rentrer dans le match en première mi-temps face à des vaillantes Camerounaises, mais les problèmes rencontrés par les Lyon du Cameroun pour arriver jusqu'en France leur ont fait perdre leur énergie en seconde période. En effet, les Camerounaises avaient obtenu tardivement leur visa, ce qui les a contraints à arriver en France le jour même du match. Les Lyon pourront revenir en France et se racheter si elles se qualifient pour disputer la Coupe du Monde. Mais avant, il leur faudra se qualifier lors de la Cannes au Ghana. Toujours dans le cadre des préparations de la CAN féminine de football 2018, le Chili est revenu au score pour sauver un match nul de deux buts partout et priver ainsi les footballeuses sud-africaines d'une victoire historique à l'estadio Santa Laura à Santiago. Selon le site officiel de l'association sud-africaine de football, le match a eu lieu aux premières heures du mercredi matin, heure sud-africaine. Les Banyana, Banyana et le Chili ont tous deux à des fins de préparation. La sud-africaine pour la Coupe d'Afrique des Nations tandis que l'équipe nationale chilienne se préparait pour accueillir la Coupe du monde féminine FIFA 2019, où elle fera ses débuts. L'Afrique du Sud va disputer la Cannes féminine 2018, prévue du 17 novembre au 1er décembre au Ghana. Ce tournoi constituera le premier match de qualification africaine pour la Coupe du Monde féminine de la FIFA 2019. Les trois meilleures équipes vont se qualifier pour la Coupe du Monde en France. Les Banyana Banyana ont disputé 14 matchs depuis le début de l'année, avec 8 victoires, 3 nuls et 3 défaites. Les sud africaines seront de retour au pays ce mercredi. Terminons notre bulletin des sports avec les Jeux olympiques de la jeunesse 2018 qui se déroulent en ce moment à Buenos Aires en Argentine. La Russie domine toujours le classement avec 16 médailles dont 13 en or. La Hongrie vient en deuxième position avec 9 médailles. L'Italie occupe la troisième place. Les compétitions vont s'achever le 18 octobre prochain. Voilà c'est la fin de ce bulletin de l'actualité sportive. Merci de nous avoir suivis.
3: يدي سيوم لازر تقدم ويدر بسي
1: Nous sommes arrivés à la fin de Farafina, merci de l'avoir suivi, au revoir.